0: Welkom in KOP, de kortste ondernemerspodcast van Vlaanderen. De podcast waar Matjas Browais en ikzelf, Maarten van Hoeken, ondernemers uitnodigen met hun straffe verhalen. En vandaag de gast, Nino Darsalia. Nino is geboren in Georgië en kwam op zesjarige leeftijd naar België als politiek vluchteling. Samen met haar ouders en zus ging ze in Oostende wonen. Na haar studies trouwde ze, kreeg ze een zoon en richtte ze samen met twee vrouwelijke collega's het advocatenkantoor Kloet, Darsalia en Ott op. Welkom, Nino.
1: Dank u wel, Maarten. Dank u wel.
0: Nino, we kennen elkaar al een tijdje en je werkt advocaat. Ik kan me inbeelden dat jij ongetwijfeld heel wat straffe verhalen hebt. En ik ga je vandaag zes minuten de tijd geven om jouw strafste verhaal te delen met ons.
1: Dank u wel. Um, zoals jij al hebt gezegd, heb ik inderdaad een advocaatkantoor samen met twee collega's. En wij zijn gespecialiseerd in strafrecht. Wat dus maakt dat we effectief met alle lagen van de bevolking in aanraking komen. We horen heel wat straffe verhalen, we maken heel veel dingen mee. Maar het zijn ook helaas niet altijd de leukste verhalen. En het was ook daarom moeilijk om er één uit te kiezen. Um, maar ik heb voor iets gekozen wat ik nog niet veel heb verteld. En dat toch wel een groot impact heeft gehad op mij. Niet alleen als mens, maar ook als advocaat. Um, het gebeurde een aantal jaar geleden, toen ik nog als stagiaire werkte voor mijn voormalig patroon. Hij vroeg mij om een cliënt in de gevangenis van een bepaalde stad te bezoeken. Nu, die man die had zeer ernstige misdrijven gepleegd. Die had een zware gevangenisstraf gekregen En blijkbaar zou hij toen in hongerstaking zijn, maar al bijna een maand en waarom? Volgens hem door pesteringen van personeel van die gevangenis. Maar wat, ik moest ermee praten, zien wat we eraan konden doen. Uh, we hadden al een aantal zaken gedaan, transfers aangevraagd naar andere gevangenissen, brieven gestuurd naar de directie, niets hielp. Um, maar dus, hè, als ik denk dat ik toen tweede of derde jaar stagiair was, uh, ik was op weg naar die welbepaalde stad. Ik mat me aan in de gevangenis, ik zag van kijk, ik wil die persoon spreken, ik zag de naam. Als ze keken mij daar aan de balie aan. van, Maar, oei, maar, maar die praat met niemand. Die heeft al een maand met niemand gesproken. Uh, ook niet met zijn broer, die blijkbaar toen ook in de gevangenis zat. Uh, ik zag: oké, okay, kan zijn, maar toch wil ik hem zien. Ik wil het toch proberen. Uh, dus breng me er naartoe. Ik weet nog, er was in de gevangenis een speciale soort medische afdeling. En als ik het me goed herinner, was dat ergens eens een kelder. Dus ik moest ook door ik weet niet hoeveel kellen gangen. Ik heb delen van de gevangenis gezien uh, waar ik zelf nog nooit geweest was. En ondertussen de cipier die mij begeleidde, die was ook heel muiststil. Dus het was een heel akelige sfeer. Um, en toen kwamen we daartoe aan een bepaalde cel... Hij de deur open en wat ik daar aantrof, dat was eigenlijk regelrecht een scène uit een horrorfilm. beeldje de dus ingangen ergens beneden in een kelder, een betonnen cel, een grote betonnen cel, een witte ijzeren deur. Um, en Paul in het midden van die grote kille betonnen cel, een ziekenhuisbed met baksters. Ik had de cliënt daar bijna zelfs niet eens zien liggen. Hij was zo klein, hij was uitgemergeld, zijn lippen waren uitgedroogd. Een verdwaasde blik, hij bewoog niet, hij keek niet om. Um, het was de eerste keer dat ik zoiets zag, maar ik liet dat natuurlijk niet merken dat ik geschrokken was. Uh, ik ben naar binnen gegaan, ik stelde mij voor, ik begon heel rustig te praten, te vragen hoe, hoe hij zich voelde. Is hij zei nog altijd geen woord. Dus wat ik toen ook kon gedaan hebben, is van kijk, ik ga gewoon vertrekken. Want dat heeft geen avans, dat heeft geen nut, die gaat toch niet praten, die kan misschien zelfs niet praten. Ik ga gewoon vertrekken. Maar uiteindelijk besloot ik toch om te blijven. Uh, er was daar ook geen stoel of niet. Dus ik bleef gewoon 20 minuten uh, tot een half uur gewoon staan, zelf ook niets zeggen. Gewoon wachten tot hij zelf iets ging zeggen. En aan het eten begon hij een aantal. ...woorden euh, te brabbelen. Maar het was wel de eerste keer op een maand tijd... ...dat hij tegen iemand is beginnen praten. En dat was tegen mij. Op dat moment was hij zo klein, letterlijk en figuurlijk. Het was ook een heel speciaal gesprek. Hij stelde alles in vraag. Leven in het algemeen. Zijn daden. Euh, de zin van alles. En dat was op zich nog een jonge gast. Hij was niet veel ouder dan mij toen. Ik had echt het gevoel dat ik met iemand aan het praten was... ...op het einde van zijn leven. En dat dat eigenlijk wel het minste was... ...dat hij op dat moment verdiende. Um, dus zo zie je maar, je mag nog de vreselijkste dingen gedaan hebben. At the end of the day, soms letterlijk, uh, ben je maar een mens, gelijk een ander. En heb je ook gevoelens, spijt en angsten. En dus op dat moment heeft dat wel een heel groot impact op mij gelaten. En ik, en ik geloof ook dat het ook uh, een impact op hem heeft gehad. Dat ik denk ik een van de enigen of een van de weinigen was die het geduld uh, heeft gehad om zo lang eigenlijk te wachten tot hij zich openstelde in een heel moeilijke periode voor hem.
0: Ja. Wat ik vooral uh, opmerkend verhaal is, dat uh, je ja, al die zaken meemaakt in je stage en alsnog kiest ja. om, om uh, een advocatenkantoor op te starten hè, met twee vrouwelijke collega's en ook in dat strafrecht wilt, wilt blijven.
1: Ja, juist daarom eigenlijk, omdat ik toen beseft heb dat, dat als advocaat van de dader dat je de enige bent die ze op dat moment hebben. Um, en dat hem ook in die kleine dingen zit. En dat was juist eigenlijk de drive van, kijk, ik wil begrijpen waarom dat er iemand zoiets doet en ik kijk verder dan de daad zelf. Maar ik keek effectief naar de mens, wat niet wil zeggen dat ik de daad verdedig uiteraard. Maar je bent de enige die ze op dat moment hebben. En die menselijkheid, dat is het die mij ook, uh, die mij ook intrigeert. Ja,
0: alright. Nino, merci om jouw strafverhaal bij ons te dank delen. Dank u wel, dank u wel. En wat ons betreft bedankt om te luisteren. Vergeet ons niet te volgen, liken en sharen op je favoriete podcast-app, LinkedIn of Instagram. En volgende week maandag zijn we er sowieso opnieuw met een nieuwe aflevering van de kortste ondernemerspodcast van Vlaanderen. De Kortste Ondernemerspodcast
1: is een initiatief van Ampler en Winwinner.